0: Touchdown! Welkom bij weer een nieuwe SportAmerika NFL podcast. Ik ben Tom de Vries. En op grote afstand van mij zitten Lars Leeftink en Toon Aarts. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En voor de goede orde, het is, het is zaterdagochtend. Uh, we hebben twee nachten en <lacht> een draft erop zitten. Kleine oogjes, uh, Lars, trillende handjes van de koffie? Uh,
1: uh, nou, ik heb nog geen koffie gehad. Dus uh, ik ben volgens mij nu een half uurtje wakker of zo. En uh, er is ook genoeg gebeurd vandaag, waardoor ik uh, zeg maar ook een stukje beter heb gevoeld soms. <lacht> dus, uh, maar dat komt allemaal straks nog wel. Maar nou ja, dit is meestal de ochtend dat uh, die het zwaarste is. Uh, het is de, weet het, de laatste rondes zijn ook een stukje s'avonds. Dus uh, dat is wel een voordeel. Uh, maar goed, ja. we zijn nou,
0: nu Het is door... dapper dat je hier zit. Het ja, is dapper het het van je.
2: Ja, ik heb heel veel respect voor Lars. Heel veel respect. Zowel mentaal als fysiek uh, <laughs> heeft hij een moeilijke ochtend. Het is heel knap. Heel knap.
0: Ik heb mezelf... Uh... Eigenlijk voorgenomen om de tweede nacht niet uh, te gaan kijken. Maar ochtends terug te gaan kijken. <laughs> maar. En toen werd ergens midden in de nacht werd, uh, werd de kleine wakker. En toen uh, ben ja. ik toch stiekem eventjes gaan kijken hoe het, hoe het uh, liep. Ja, uiteindelijk dan <laughs> twee uur verder. Dan uh, zit je in één keer van... Oh, het is nog wel... Uh, het is behoorlijk laat aan het worden. <laughs> um, dus het is niet zo ergens bij jou, Lars, denk ik. Maar um, ja, toch inmiddels al flink wat uh, late uurtjes erop zitten.
1: Ja, dit, was, dit is ook de leukste nacht altijd. is... Uh... De tweede, hè? Ja, ja zeker. Ja, ja, Tenminste, als je eigen en... team het ook gewoon normaal doet. Goed,
0: dat is... <laughs> ja, daar komen we zo nog wel even op terug. Nou, ja, dat gaan we allemaal bespreken vandaag. We gaan het natuurlijk hebben over de draft. Uh, daar is meer dan genoeg uh, over te bespreken. Uh, maar misschien even om te beginnen. Uh, letterlijk, vijf minuten na de opnames van de vorige podcast... Uh, kwam het nieuws dat uh, Gronk terug zou keren ja. in de NFL. Dat was echt, uh, echt uh, ronduit bizar. Maar soms uh, ja, gebeuren die dingen, dan kun je er niks aan doen. Uh, Tony, als Patriots fan, is dat de volgende tik die je te verwerken krijgt hier?
2: Ja, absoluut. Het was, uh, het was heel verrassend nieuws, vond ik. Omdat we in de podcast daarvoor hadden we nog alle drie gezegd... Ja, Gronk komt niet terug, die is zich veel te veel aan het vermaken. <lacht> die, die heeft veel te veel fun naast het veld. En plots, Pam, is hij daar toch in Tampa Bay. De enige saving grace, zeg maar, is dat er nog een vierde ronde pik uh, voor... Uh, teruggekregen is, die ze dan ook nog eens afgelopen nacht, dacht ik, uh, meteen getrayed hebben om een andere tight end binnen te halen. Het is misschien allemaal heel symbolisch wat er afgelopen nacht is gebeurd, maar uh, als fan is het wel heel lastig, denk ik, of zal het heel lastig zijn om zowel Gronk als Brady terug samen te gaan zien uh, in een ander team, te meer omdat een van de grootste manco's bij de Patriots vorig jaar was absoluut de tight end-positie. Daar, daar is geen enkele twijfel over. Dus het is een beetje jammer dat hij dat nu toch uit de retirement komt... Voor, ja, om, om bij een ander team te gaan spelen. Maar ik ben er inmiddels heb ik het al wel een beetje kunnen verwerken.
0: En de Patriots die stapelen nu tight end op tight end. Eh, misschien wat verrassend in een, in een draft... waar eigenlijk nauwelijks tight end-talent beschikbaar eh, ja. was. Verrassende keuze toch wel dat ze dan... Eh... Ja, de hoop is dan toch de, de, de nieuwe Gronk te gaan vinden.
2: Ja, en, en ik, um, eigenlijk de tight die ik dacht die naar de Patriots zou gaan, Kmet, is dan uiteindelijk niet naar de Patriots gegaan. Dus ze hebben Asiasi en uh, Dalton Keen gekozen. Hopelijk spreek ik die namen goed uit. Um, maar ik vermoed, wel, wat ik denk is dat die tight een beetje inwisselbaar zullen zijn. In de zin dat um, Keen, als ik het uh, goed heb gelezen, toch vooral een blocking tight zou moeten zijn en Asiatie dan toch meer de playmaker uh, zou moeten gaan worden. Maar dat laat ik, die, die techniciteiten laat ik eerder dan aan laars over... want ik ken over de spelers aan zich... ken ik uh, bijzonder weinig, moet ik heel eerlijk toegeven.
1: Nou, inderdaad, wat jij zegt is wel, uh, klopt wel ongeveer. Uh, ik denk dat vooral die Asiatie is echt wel iemand... waar je uh, de komende tijd, als je die gaat ontwikkelen... en op dit moment lijken de Patriots een beetje die richting in te gaan... Uh, dat het een paar jaar gaat kosten weer voordat je weer... Uh, op het niveau zit van de afgelopen jaren en ik denk dat je met hem wel een goede hebt. Alleen ja, het is natuurlijk niet voor niets een uh, third round tight end, dus het is niet een, een talent waarvan je zegt van die gaat het niveau van Gronk halen. Maar als je vergelijkt met wat er nu rondloopt, dan is het denk ik uh, eigenlijk meteen wel je beste pass catching tight end die je hebt.
0: Mm -hmm. Ja, dus. ja. En veel aandacht natuurlijk voor, uh, voor de Patriots, zoals altijd. Maar als we even over de bugs mogen hebben, dat is, dat is natuurlijk toch wel bijzonder wat daar gebeurt. En dit, dat loopt toch uh, precies denk ik zoals ze willen daar inmiddels. Ja. Uh, Gronk binnengehaald naast Brady. Uh, het is gelukt om een goede offensive tackle binnen te halen met Tristan Wirfs. Uh, wat natuurlijk best wel spannend ging worden of, dat, uh, of er nog een, uh, eentje beschikbaar voor ze zou zijn. Dan hebben ze nog een, in case Sean hebben ze een running back wat ook nog een catching running back is. Volgens mij. Echt precies wat Brady eigenlijk ook nog uh, graag had gewild. Dus eigenlijk vullen ze alles in. Uh, ja, wat, wat, wat Brady maar uh, had, had, had kunnen bedenken. Wat, die, wat die, hij uh, uh, had kunnen krijgen in, in, uh, in Tampa Bay, toch?
1: Ja. Ik denk vooral dat ze met Worse heel erg blij zijn. Als je kijkt waar ze hem gekozen hebben. Het uh, was natuurlijk sowieso verrast Omdat natuurlijk op vier de Giants voor Andrew Thomas gingen. Uh, daardoor schoven ze. Uh, er waren meer teams die in één keer voor andere spelers gingen. Uh, de Cardinals gingen in één keer voor iemand anders. Dus daardoor schoven ze ook op. En daardoor was Worse ook nog beschikbaar. Um, en op de eerste hoogte toen, toen ik las dat de 49ers en de, de Bucks getweet hadden voor één pick. Dacht ik van ja wat heeft dit nou voor nut. Uh, maar waarschijnlijk zullen de 49ers wel van iemand anders nog een tweede kans gehad hebben voor, voor die dertiende pick en dachten de Bucks van ja, als zij straks worse afpakken van ons... dan uh, hebben wij helemaal geen offensive line meer over... en die hebben we echt nodig. Um, dus ja, ik denk dat ze daar echt, uh, echt een homer in mee geslagen hebben... en de andere picks, ik bedoel, Winfield... dat die in de tweede ronde pas gekozen wordt... is eigenlijk vrij bizar. Sowieso alle safeties die heel laat gingen, uh, tweede ronde pas... Ja, ja, was heel opvallend. Want het zijn echt zeker drie daarvan zijn echt hele goede uh, safeties. En Winfield is er daar één van. Um, en ook zeker omdat ze die nodig hadden. Nou, en dan heb je natuurlijk nog Van die perfect past bij, bij Ronald Jones. Uh, in combinatie met hem. Dus dat, uh, ja ik denk dat, dat, dat de Bucks wat dat betreft echt een hele goede draft uh, gehad hebben. Uit ja.
0: smullen de NFC South stra uh, straks met, uh, met de Bucks en de Saints en uh, toch ook wel de Falcons. Die allemaal behoorlijk in een win-now-mode zitten. Het wordt echt uh, vuurwerk.
2: Ja, dat wordt uh, mogelijk de, de leukste divisie uh, in de NFL. Natuurlijk is het altijd heel moeilijk om te voorspellen. Maar um, ja, de Buccaneers die, uh, die, die, die hebben een heel duidelijke boodschap, denk ik, voor de rest van de NFL. Wij zijn hier en wij willen dit jaar de Super Bowl winnen. Ik denk dat ze met veel minder uh, niet tevreden zullen zijn.
0: Nee, ik ben, ik ben bang dat de Panthers en die divisie een beetje als boksbal gaan fungeren, maar dat, uh, dat terzijde. Of ik uh, gaat dat meevallen. meevallen. Hey, dan de draft, uh, natuurlijk waar we het over moeten hebben. Um, twee dagen, twee nachten eigenlijk hebben we, hebben we erop zitten. Drie rondes zijn er al gekozen. Het ging al allemaal wat, wat langzaam van start. Hè? In het begin we hadden we misschien toch wel op wat meer vuurwerk gehoopt, zeker die eerste 10, 15 picks. Maar eigenlijk viel het precies zo dat iedereen net kreeg wat hij, uh, wat hij wilde. En daardoor was er vrij weinig uh, ja, wat, wat de verkeerde kant op viel... waardoor het uh, minder chaotisch werd dan verwacht.
1: Ja, nou, ik was sowieso benieuwd... want ik, ik, het is natuurlijk de allereerste virtuele dref die we gehad hebben. Uh, ik vond het persoonlijk op zich... Uh, ...twee dingen waar ik niet zo fan van was. Ding 1 was het feit dat ze uh, drie miljoen analisten hadden... ...die uh, over elke pik wat moesten zeggen. Uh, ja. En dat ook allemaal dubbel deden. Ik heb geen idee uh, hoe ze dat bedacht hadden. Um, en het tweede was dat uh, ja, Google tegen een, een, een scherm aan loopt te praten... ...elke keer met fans. <laughs> en elke keer als hij dan weer naar de camera kijkt... Uh, ...gewoon kijkt van, wat de fuck ben ik in godsnaam aan het doen? Um, maar goed, de, ja, op zich, op die twee dingen na... Weet je, het is heel knap dat ze dat zo allemaal in elkaar hebben gezet. Uh, en op zich is het ook gewoon allemaal heel vlekkeloos verlopen, volgens mij. Dus uh, ik heb volgens mij op al die camera's één GM of één trainer gezien. Dat was volgens mij Bill O'Brien die niet zo heel erg blij was. Um, maar verder, ja, volgens mij is het allemaal redelijk, redelijk goed gelopen. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben.
0: Ja, ik vond het... In, in het begin dacht ik wel eventjes van... nou, dit uh, wordt echt een lange zit. Ja. Omdat het, ook, het kwam niet echt op gang, het duurde lang... Inderdaad, veel analisten. Maar ik moet toch zeggen, later komt toch wel iets meer de flow erin. En als je dan toch ook bedenkt um, ja, hoe beperkt je bent in, in wat je kunt doen. En wat je dan toch maar aan elkaar moet, moet gaan knippen en plakken vanuit, uh, vanuit, uh, met camera's bij mensen thuis. Ja, vond ik het uiteindelijk toch best knap gedaan. En wat ik zelf heel erg leuk vond was... Echt het inkijkje bij, uh, bij die spelers thuis. Ja. Ik heb echt een paar fantastische dingen gezien. Dat is echt schitterend. Uh, daar komen we straks nog wel eventjes op terug. Maar uh, die thuissituaties, dat vond, ik wel echt, uh, dat vond ik af en toe wel echt, uh, echt genieten.
2: Ja, ik heb, ik heb um, donderdagnacht niet live gekeken. Omdat ik uh, helaas vroeg uit de veren moest voor het werk op vrijdag. Maar um, ik heb de, de draft teruggekeken in 40 minuten. Dat was dan iets dat NFL Network uh, aanbood. En zelfs daar, zelfs in die heruitzending, zeg maar, um, ging het heel traag van start, vond ik. Uh, ook Godel, die zonder muziek of zonder uh, achtergrond of wat dan ook aan het praten was in de camera. <lacht> het was allemaal een beetje saai, het was een beetje droog allemaal. Uh, maar het, het kwam dan wel een beetje op gang en ik, ik moet wel zeggen een, een pluim voor de organisatie. Um, dat ze het technisch zo voor elkaar hebben gekregen. Want dat, is toch, dat, dat kan niet makkelijk geweest zijn. Dus dat is wel mooi. En zoals we vorige keer zeiden, al die oude mannetjes in hun uh, woonkamers. De woonkamer van Bill Belichick bijvoorbeeld. Uh, redelijk hilarisch vond ik uh, om die aan te kijken. Um, <laughs> ja, toch, toch knap dat het gelukt is.
0: Ja, zeker. Als we even naar de, de, de top 10 kijken, uh, weinig Echte verrassingen, denk ik. Veel zoals, uh, zoals ve vele ge gedacht hadden. De Giants, nou, er was misschien even de vraag welke offensive tackle dat zou worden. Dat werd dus Andrew Thomas op 4. Uh, de Dolphins gaan uiteindelijk toch gewoon voor Tua. Hè? Ik, uh, ik vond het persoonlijk wel heel erg mooi dat ze daar gewoon voor gaan. Ondanks al het uh, gedoe daar om omtrent hem de afgelopen weken en maanden en de twijfels die ge gezaaid werden, is Tua gewoon de man daar voor de komende jaren.
1: Ja, je zag ook direct daarna, als je kijkt naar alle andere picks die de Dolphins gemaakt hebben, dat dat dan ook meteen op aangepast wordt. Hè. Ze hebben twee ja. uh, offensive linemen gedraft, die ook qua ontwikkeling uh, gewoon de komende jaren nog veel beter kunnen worden. Uh, dus nou ja, op zich, weet je, die, dat hadden we volgens mij in onze mockdraft ook gezegd. De pick die ze op vijf zouden kiezen zou ook bepalen hoe de rest van hun draft zou gaan. En uh, volgens mij hebben ze daar vervolgens ook goed op gereageerd. En ze hebben gewoon de enige juiste beslissing gemaakt wat mij betreft. Ja,
2: ik ben akkoord. Ik denk dat de Dolphins een goede, draft hebben, uh, fin, goede eerste ronde hebben gemaakt. Um, ik ben helemaal akkoord dat ze gewoon voor Tua moesten gaan. Uh, ik denk dat Tua qua talent uh, zijn gelijken niet echt heeft. Natuurlijk, uh, het is ideaal nu, vind ik nog steeds, dat hij een, een redshirt jaar, zoals dat dan heet, uh, kan hebben. Achter Ryan Fitzpatrick, die, die wat mij betreft uh, de ideale leermeester kan zijn, alleen... Moet hij misschien ietsje... Ja, zijn roekeloze, <laughs> zijn roekeloze fits magic houding moet hij misschien niet doorgeven. Al is dat wel altijd leuk om naar te kijken natuurlijk.
0: Um, nou, misschien is het goed om... Uh, ik denk niet dat het nodig is om door elke uh, pick van de eerste ronde en tweede ronde heen te lopen. Maar wel leuk om even te kijken naar welke teams we nou echt als winnaars zouden kunnen bestempelen. Of welke teams een paar steals hebben... Uh, weten te, te draften de afgelopen twee nachten. Uh, sommige teams hebben het uh, nou, waarschijnlijk toch wel iets beter gedaan dan, dan anderen. En om hem af te trappen, begin ik eventjes met uh, de Cowboys. Uh, want je zag het eigenlijk al aan de reactie in de, in de pornokelder van Jerry Jones. Uh, ja, die, 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 uh, die, die schrokken zich kapot eigenlijk. Dat C.D. Lamp op 17 nog beschikbaar was. En dat ze die konden draften. Die, die hadden zeker een uh, defensieve speler in gedachten daar. Maar in één keer viel zo daar uh, C.D. Lamp uh, op, de, op de deurmat. Dat was een grote verrassing. Hebben ze in de, in de tweede ronde ook nog Trayvon Diggs als cornerback uh, kunnen, binnen kunnen halen. En uh, defensive lineman Neville Gallimore, wat volgens mij ook een goede speler is. Ja, volgens mij. Uh, is hier weinig fout gegaan uh, bij de Cowboys? Nee,
1: in principe helemaal niks. Weet je. Ik bedoel, als jij in de eerste ronde uh, op plek 17 op een of andere manier C.D. Lamb nog steeds beschikbaar ziet. Uh, en je weet dat je op zich defense wil hebben. Uh, maar je weet ook dat de posities waar je defense wil hebben, dat die heel breed zijn. En dat je die later ook nog kunt versterken. Ja, dan kun je eigenlijk C.D. Lamb niet laten gaan. Net zoals de Cardinals, Isaiah uh, Simmons niet hebben laten gaan. Uh, weet je, dan, dan moet je hem gewoon kiezen. En dan moet je Prescott gewoon een extra, extra wapen geven. Ze hebben nu Amari Cooper. Ze hebben nu uh, Ezekiel Elliott. Weet je? Dus ze hebben nu in één keer uh, drie wapens waar hij, uh, waar hij heel veel mee kan. En daarnaast hebben ze in de tweede ronde hebben ze met Dix... gewoon een, een prima uh, cornerback erbij gehaald in de tweede ronde. En ja, Gellemore in de derde ronde is gewoon... Uh, ja, atleet zelf technisch gezien mag hij nog wel wat verbeteren. Maar als je kijkt wat ze daar nodig hadden... En je ziet dat dan in de derde ronde Gallimore nog over is. Uh, qua potentie is dat gewoon een hele goede pick. En ik denk dat die, als die over één of twee jaar, als we daar naar terugkijken, dat dat een hele goede speler gaat worden.
2: Ja, bovendien hebben de Cowboys nu uh, een betere head coach. normaal gezien voor het komende seizoen. Dus uh, miss misschien mogen de Cowboy-fans eindelijk eens echt optimistisch gaan zijn. Want zoals Lars zegt, de, de skill positions bij de, bij de Cowboys, dat, uh, dat ziet er uh, bepaald indrukwekkend uit op dit moment.
0: Ja, en nog iemand met echt een grijns van, uh, van oor tot oor uh, goed zichtbaar uh, tijdens de draft was uh, uh, John Elway, uh, de GM van de, van de Broncos. Zo, ja. Uh, ja, die hebben toch echt een waanzinnig off-season. Ze hadden het al in Free Agency uitstekend gedaan. Daar hebben ze nu uh, Jerry Judy erbij, als wide right receiver. KJ Hamler hebben ze ook nog eens wide right receiver erbij. Uh, en ze hebben nog drie andere spelers toegevoegd. Uh, nou, moeten we goed uitspreken. <laughs> Ojo Ojem, Mudia, cornerback, Lloyd Cushenberry en uh, en Ajim, uh, defensive lineman. Ja, dit is wel. Uh, ik, ik snap wel waarom uh, um, John Elway zo, zo vrolijk was, want dit is toch. Uh, ja, hier, hier hebben ze alleen maar van uh, durven dromen, denk ik, voor de draft.
1: Maar nou, als je nu gaat nagaan wat er allemaal aanvallend gezien rondloopt, je hebt twee fantastische running backs die ook nog eens goed elkaar complementeren, Lindsay en Melvin Gordon. Je hebt, uh, je hebt nu eigenlijk twee slotreceivers, want Judy en Hamlet zijn, denk ik, in mijn ogen allebei het best op, uh, op de slotpositie. Dan heb je Hamilton en Sutton heb je aan de zijkant. Je hebt Fent nog als tight end. Um, en je hebt die kanon van de arm van, uh, van Drew Locke. En dan heb je ook nog, en dat is voor mij persoonlijk de beste pick van de vijf, uh, ze hebben een center erbij gehaald. Met een weergaloze naam trouwens, Lloyd Cussing, <laughs> de third. Ja. Uh, ja. Ik denk dat dat misschien van de vijf nog wel de beste pick is, omdat dat in de derde ronde is. En Ruiz Echt laat hij... beschikbaar, hè? Ja, heel laat. Verrassend. Ja, ja de, de, na, met afstand achter Ruiz was hij de best beschikbare uh, center slash guard. Hij kan ook guard spelen, dus daar gaat Drew Locke en ook de running game heel erg veel plezier aan beleven. Denk ik.
2: Ja. Bovendien uh, zijn volgens mij die skill position uh, spelers van de Broncos... Zijn die allemaal niet ouder dan 27, dacht ik. Um, wat, ja. wat wil zeggen dat de Broncos, denk ik, voor de komende paar jaar echt wel uh, set zijn. En um, ja, we spraken al over de NFC South, maar uh, de AFC West, die ziet er ook wel uh, heel, heel aardig uit, moet ik zeggen. So,
1: yeah. Ja, en financieel ja, gezien is het natuurlijk ook op dit moment heel nice, omdat al die spelers die we net noemden, uh, volgens mij de enige die meer dan een miljoen verdient, is Melvin Gordon. Uh, de rest verdient allemaal 1 miljoen of minder. Mm -hmm. uh, wat natuurlijk wel heel, heel veel zegt. Judy gaat natuurlijk met zijn nieuwe con met zijn rookie contract ook wat meer verdienen. Uh, maar ook financieel gezien is het op dit moment gewoon het juiste moment... dan ook om daadwerkelijk toe te gaan slaan... voordat ze of allemaal free agency ingaan... of allemaal grotere contracten willen hebben.
0: En zelfs Melvin Gordon hè, in principe uh, voor redelijk weinig kunnen oppikken. dacht 8 miljoen per jaar of zo. Terwijl hij echt ja. veel, veel meer had gehoopt. Gaan ze dan echt uh, vol met Drew Locke uh, uh, verder of... Is dit dan nog een team die misschien wel een, uh, een veteran quarterback erachter gaat, uh, gaat zetten? Ik, ik denk eventjes aan, een, uh, aan uh, de, de twee grote namen die nog beschikbaar zijn bijvoorbeeld.
1: Nou, ik denk dat ze met Jeff Driscoll gaan starten. Oh, oh. oh ja? Ja, denk ik wel. Mm. <laughs> nee, dan gaat het gewoon droolok worden okay. natuurlijk. Ik nee, kan, kan, kan me niet voorstellen <laughs> dat, uh, dat het niet droolok wordt.
2: Daar dacht ik, daar, ik dacht even dat je serieus was, <laughs> Nee, maar Drew Locke, wat we van hem gezien hebben vorig jaar, die moet nu gewoon zijn kans krijgen, denk ik. Dat was echt wel prima. Ja, en, en met die spelers rondom, rondom zich, dat, dat, ja, die moet gewoon zijn kans krijgen.
0: En zou je dan niet nog een Winston of Newton achter willen zetten? Of is, daar, is dat risico te groot? Ja, dan,
1: dan liever Newton, denk ik. Want als je Winston haalt, dan kun je beter gewoon met Drew Locke spelen. Uh, weet je, de, ja, dan zou, dan zou ik, als je dan een andere quarterback haalt, zou ik Newton kiezen. Maar ja, in principe, als je kijkt, je hebt gewoon uh, drie, twee, of twee best beschikbare uh, quarterbacks, heb je gewoon Locke en Driscoll. Die kunnen dat prima invullen, zeker met uh, de wapens die ze hebben. Dus uh, ja, nee, als, als... ik kan me ook niet voorstellen als je zoveel grote wapens binnenhaalt, dat je dan vervolgens in free agency ook nog eens een keertje een, een, een dure quarterback wil halen. Mm -hmm. Uh, en Drew Locke verdient gewoon de kans ook op basis wat hij vorig jaar heeft laten zien.
2: Ja, het zou, het zou ook gewoon niet in lijn zijn met hoe het free agency en, en tussenseizoen uh, nu loopt voor de Broncos. Om dan ineens um, een, een quarterback te gaan overbetalen om enkel maar achter Drew Locke te starten. Want ik, ik denk echt wel dat Elway 100% vast gelooft nu in Drew Locke en hij gaat hem de kans geven.
1: En zeker ook op dat moment, je weet nog niet of, überhaupt of het seizoen wel doorgaat. Dus zolang je dat niet weet, ga je dat denk ik überhaupt niet doen. Want ja. stel voor, je haalt een quarterback in één keer uh, je betaalt hem veel en het seizoen gaat niet door. Ja, ja. dan zit je in één keer met uh, een met hele dure quarterback die je eigenlijk op dit moment al niet eens nodig hebt.
0: Um, dan zijn er een aantal teams dat mij ook ergens opgevallen. Ik ben benieuwd hoe jullie erover denken. Um, ik zie eigenlijk vier teams, dat misschien wel de, de sterkste teams momenteel zijn in, in de NFL... Uh, dan stap ik ze even op elkaar met de, de, de Saints, de Ravens, de 49ers en de Chiefs. En eigenlijk alle vier de teams hebben het waanzinnig goed gedaan volgens mij in de draft. Als ik kijk wat, wat, uh, wat deze teams hebben opgepikt, dan zijn ze er uh, bepaald niet uh, uh, slechter op geworden, hè?
1: Nee, vooral de Ravens. Echt, uh, echt een hele goede draft gehad. Uh, ja. Begon natuurlijk, dat was natuurlijk ook wel een beetje verrassend. Want in principe hadden de Seahawks in de eerste ronde gewoon Patrick Queen moeten kiezen. Die besloten in één keer Jordan Brooks uit de hoge hoed te toveren. Geen idee op basis ja, verrassend. waarvan die dat, uh, maar daar komen we straks bij de verliezers nog wel op terug. Um, en toen was Patrick Queen in één keer beschikbaar. Dus dan was het een redelijke no-brain om hem uh, op, ik weet niet, volgens mij was het 28 te kiezen. Um, nou en vervolgens J.K. Dobbins uh, hebben ze gedraft. Ze hebben Devin Doemvernay erbij gehaald. Dus dat zijn twee wapens waar, uh, waar Lamar Jackson weer wat meer mee kan. En een beetje dezelfde situatie als Gallimore. Ze hebben ook uh, Madabuki gehaald. Die eigenlijk precies hetzelfde een beetje is als Gallimore. Die gaat over twee, drie jaar. Uh, als hij zijn techniek een beetje kan verbeteren... gaat hij echt een hele goede speler zijn. En, uh, dus ja, ze hebben in principe vier, vier, ja, vier fantastische spelers erbij gehaald... bij een team dat op zich al heel uh, goed in elkaar zit. Ja,
2: yep. Ja, hetzelfde verhaal een beetje voor de Chiefs vind ik, alleen hebben ze geen cornerback gehaald, tenzij ik mij uh, vergis. Nee, geen cornerback. Wat misschien een beetje raar is omdat de Chiefs op defense niet altijd heel betrouwbaar waren, maar goed, als je zelf steeds 50 punten scoort is dat allemaal niet zo'n probleem. Um, maar de, de running back vooral op de laatste pick van de eerste ronde vond ik echt wel een, een hele goede toevoeging. Clyde edwards helaire schitterende ja. naam ook trouwens. Um, ook zo iemand die ja. kan runnen, die kan catchen, um, die het een beetje allemaal kan, een three-down player. Dus ik denk, ja, ik denk dat de Chiefs ook, de tweede <lacht> ronde laat ik misschien eerder aan, aan Lars of aan Ton over, maar hun eerste ronde alleszins was vol, voor mij... Ja, de ideale pick voor de Chiefs. En de Chiefs zijn alleszins uh, niet slechter geworden. Dat is, uh, dat is heel duidelijk. nee ja, hebben het supergoed gedaan.
0: En ik denk dat hetzelfde uh, toch ook gezegd kan worden van de, van de Saints en van de 49ers. Met fijne Ja, uh, de Saints. Ja, met, uh, ja, 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 zeker. Ja, de Saints worden er gewoon echt niet slechter op. Uh, Cesar Ruiz halen ze binnen. Uh, potentiële center voor de, voor de toekomst. En uh, gewoon een supergoeie speler. Wellicht wat hoog gepikt. Maar ja, ze hebben gewoon gekeken naar wat, wat hebben ze nog nodig. Nou, eigenlijk niks. Maar daar kunnen ze toch nog iets verbeteren. En dan met de 74ste pick halen ze nog ja. Zek Bouwen uh, binnen. Ja. Uh, door, uh, door Lars al eerder al omgedoopt tot de URB Emanuelson van, uh, van de draft. <laughs> Het ja, is gewoon een goede speler die misschien toch door zijn drugtest of iets, iets dergelijks uh, wat naar achter is gezakt. Maar dat was eigenlijk de enige andere positie waar je nog bij de Saints kon denken... van ja, uh, linebacker zouden ze nog iets kunnen gebruiken. En dan halen ze daar ook nog zo'n speler binnen. Uh, dat doen ze volgens mij gewoon fantastisch. Ja. En dan de 49ers uh, doen het ook uh, gewoon geweldig. Waar Iedereen dacht dat ze voor een wide right receiver zouden gaan in, uh, met hun eerste pick. halen ze Javon Kinlaw binnen... Uh, wat gewoon een waanzinnig uh, verdedigende speler is. Uh, misschien in de toekomst nog wel beter dan, uh, dan Derek Brown. En uh, even later uh, pikt ze dan als wide receiver als nog Brandon Ayouk op. Wat ook gewoon een onwijs goede wide receiver is. Uh, ja, dat, dat is ook gewoon uh, toch ja. een geslaagde, geslaagde eerste, eerste ronde volgens mij.
1: Ja, ik vond Javon Kinlof was een van mijn favoriete picks in de eerste ronde. Uh, ik zag heel veel ja. mensen die daar niet zo heel tevreden over waren. Die vonden dat het te vroeg was. Maar als je ziet wat, wat de 49ers op defensive tackle hebben lopen, na Solomon Thomas is er niet zo heel erg veel. En Kinloch kan in dat 4-3 systeem wat we hun spelen, kan hij echt perfect, past hij perfect in. Mm -hmm. uh, de man is misschien wel in potentie beter dan dat Derek Brown is, heeft meer techniek, is technisch gewoon beter. Uh, en de tofste
0: vader van alle... Ja, zeker. Ja. Wat, een wat een fantastische keer was dat, zeg.
1: Uh, dus nou ja, dat, dat was een hele goede hele pick. En de Ayuk pick was ik iets minder... Ik ben persoonlijk iets minder een, een Ayuk fan um, Zeker als je ziet dat dan jongens als en zo nog beschikbaar zijn. Um, en zeker ook als je nagaat dat je dan... Volgens mij gaven ze drie picks op om uiteindelijk uh, op die plek te komen. Ja. Uh, terwijl ik denk dat ze op de plek waar ze stonden... Dat was, volgens mij was dat 31. Hadden ze hem denk ik ook wel kunnen draften. En anders hadden ze iemand anders kunnen vinden. Uh, dus ik vind het gewaagd om, om drie mm -hmm. picks af te, uit te geven aan een, aan een receiver waarvan ik dan persoonlijk niet zo'n heel groot fan ben. Ook in dit geval weer omdat ik niet weet of hij als echte receiver uh, goed genoeg is, technisch gezien. weet je Het is een, een playmaker, het is iemand die, die ja hè, geeft hem de bal en hij doet er wat mee, maar het is niet een, een echte klassieke receiver wat dat betreft.
2: Ja, ik vind, het, ik vind Ayuk op een of andere manier dan toch nog een betere pick dan bijvoorbeeld, maar daar komen we misschien bij de verliezers nog op terug, dan bijvoorbeeld wat de Eagles op wide receiver hebben geselecteerd, Rieger. Um, maar dat is persoonlijk, denk ik. Maar, um, maar ja, de 49ers, uh, wat mij betreft, hebben ook uh, gewoon uitstekend uh, werk geleverd in de draft. En inderdaad, ja, ik denk, ik denk al die goede teams, en dat is een beetje angstaanjagend, denk ik, voor de rest, maar al die goede teams van vorig seizoen, die lijken op papier alleszins alleen nog maar beter te worden.
1: Ik kan er wel één noemen die dat niet is. Daar
2: ja. Ja. <laughs> de komen we zo wel op. Geef afwachten, Lars, even, even afwachten.
0: <laughs> ja, er waren, er waren natuurlijk, uh, je noemde uh, al uh, Jalen Raker er waren een paar picks in de eerste ronde die toch wel verrassend waren. Uh, Jalen Raker naar de Eagles was er, was er zeker eentje. Ik denk dat AJ Terrell een verrassende keuze was van de Falcons. Nou, Zo het. vroeg al uh, gekozen. Ja, dat echt de eerste pick waarvan je denkt, hey, dit is toch apart. En ik moest bij de Raiders, uh, moest ik echt eventjes kijken wie dat eigenlijk was die ze, die ze daar kozen. Damon Arnett. Uh, ja. ik, had, ik, had, ik had me volgens mij best goed voorbereid op deze draft. Maar ik moest deze beste man <laughs> toch echt eventjes opzoeken wie hij ook weer was. Dat was ook een zeer verrassende keuze. Um, nog andere namen die jullie zijn opgevallen in die eerste ronde? Uh, ja, Jordan
1: Brooks dus van de Seahawks. Ja. vond ik ook, uh, ja. weet je, in principe was hij, nou ja, eind tweede ronde, ergens derde ronde was een beetje waar ik hem had zitten. Um, maar goed, we hebben, dat hebben we bij de, bij de Packers ook, of bij de Packers. Ik ben echt, <lacht> ik kan me eigenlijk amper meer inhouden, hoor, merk ik. Maar goed, dat komt <lacht> cool straks wel. Uh, <lacht> Maar nee, ja, de Seahawks die kiezen gewoon wie ze graag willen hebben. En dat is een beetje onafhankelijk dan van in welke ronde ze zitten. Dat hebben ze ook in de tweede ronde gedaan. Uh, dat doen ze hier weer. Nou ja, dat is een gok. Weet je? En ik, ik, ja, in dit geval, zeker als Patrick Queen uh, dan nog beschikbaar is, vind ik het misschien wel een, uh, een hele grote gok. Hm. Ondanks dat het, ja, weet je, het is natuurlijk een iets andere linebacker dan dat uh, Patrick Queen is. Maar dat vond ik wel een opvallende naam.
2: Ja, ik vond het vooral vreemd dat uh, Justin Jefferson. Uh, die toch een soort consensus-pick was voor de Eagles op 21, dat hij dan ja. plotsklaps op 22 naar de Minnesota Vikings gaat. De Vikings, die natuurlijk ook uh, die niet hadden na het, uh, na het vertrek van Deeks. Uh, maar ik denk dat de Vikings ja, zeer blij verrast zullen geweest zijn dat uh, Justin Jefferson uh, toch nog beschikbaar was uh, na, na de Eagles-pick. Dat, dat vond ik gewoon vreemd. Ik, het is logisch dat hij in de eerste ronde gaat, maar ik vond het niet logisch waar hij uiteindelijk beland is.
1: Nou, uiteindelijk als, als de Eagles Regan niet hadden gekozen, hadden waarschijnlijk de Vikings gekozen. Dus het was denk ik wel redelijk duidelijk dat die twee dan op 21 en 22 zouden gaan. Vraag was alleen op welke manier. En uh, ja, ik denk dat persoonlijk dat Jefferson beter bij de Eagles had gepast als, uh, als slotreceiver. Um, want daar hebben ze er echt wel eentje nodig. Een um, Rager is gewoon een, 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 ja, het is een beetje inderdaad vergelijkbaar met Ayuk. Natuurlijk fysiek gezien iets minder uh, indrukwekkend. Uh, maar Reker is technisch gezien wel een betere receiver dan dat uh, Ayuk is. Dus uh, op zich ben ik, ja, weet je, je merkt ook al de laatste tijd. Reker in eerste instantie was vooral een second round pick uh, genoemd. Maar hij werd eigenlijk steeds meer in de eerste ronde genoemd. En uh, ik, denk, ik denk vooral dat zijn, zijn, zijn upside uh, erbij geholpen heeft dat de Eagles hem uiteindelijk gekozen hebben. Mm -hmm.
0: En ik denk dat ook wat geholpen heeft... is dat de Eagles zo moe werden van alle mock drafts... Die, uh, <laughs> ja. die, waar Justin Jefferson bij hun terecht kwam. Dat ze dachten, nou, nu, gaan we, nu gaat het ook gewoon een andere Dat week. zou ook
1: kunnen,
0: ja. Je <laughs> um, noemde het net al even... of we noemden hem al, Justin Jefferson. En dan hebben we het meteen over de, over de Minnesota Vikings. Ook sneaky zo. goed, volgens mij. De, halen Justin Jefferson natuurlijk binnen. Jeff Gladney op corner uh, verbetering. Halen twee corners binnen. Cameron Densler pakt ze met de uh, 89e pick. En dan hele hadden ze ook pick. nog Ezra. Ja, hele goede pick. En, en ook een goede pick. Uh, Ezra Cleveland op 58. Uh, ja. Wat gewoon een hele goede offensive tackle is. Ja, dat, uh, dat is tiekem uh, echt goed wat ze binnen hebben gehaald. Hè?
1: Ja, dus samen met, samen met uh, de Ravens is dit mijn favoriete draft. Uh, ik bedoel, ze hadden van tevoren twee duidelijke needs: receiver en cornerback. Nou, ze hebben met Jefferson die niet meer dan voldoende ingevuld. En ze kunnen later in de draft makkelijk nog een receiver halen met uh, het aantal picks wat ze hebben. En dat zijn er nogal wat, want ze hebben tussendoor ook uh, behoorlijk veel lopen traden, uh, waardoor ze en heel erg veel picks hebben nu. En uh, uh, ja, gewoon he, on, ondanks dat vier hele goede spelers gedreven, want Cleveland is ook gewoon een hele goede offensive tackle. Kan meteen starten, heeft misschien niet heel veel upside, maar die kan meteen uh, presteren. En uh, de twee cornerbacks die ze gehaald hebben, uh, Gladney en Densler, dat zijn echt twee home runs, dat zijn... Uh, Eigenlijk meteen hun twee beste cornerbacks. Want uh, op dit moment is Hughes de enige die in Minnesota rondloopt uh, die mogelijk zou kunnen starten. Dus uh, ja, met Gladney en Densel hebben ze daar meteen uh, twee hele goede bij gehaald.
2: Ja, en zoals Lars zegt, uh, de Vikings, ik lees het hier, hebben nog 13 picks over vandaag. Uh, Precies. Dus dat is voldoende. Denk 13, dat is gigantisch. Ja. <laughs> dus uh, ja, ze hebben nog wel wat ruimte om mee te spelen, ook voor trades en dergelijke. Ik denk dat de Vikings er uh, best goed voor staan, ja.
0: Ja, knap gedaan. Nou, niet iedereen uh, staat er zo goed voor. Er zijn ook een aantal teams die het uh, iets minder goed hebben gedaan. Uh, nou, Lars, je hebt er een half uurtje op moeten wachten. Uh, uh -huh. we, 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 we moeten het toch even over de Packers hebben. Misschien wel het uh, team met, met de meest verrassende keuzes. Gaan voor Jordan Love, quarterback, in de, in de eerste ronde. Uh, halen na, daarna A.J. Dillon binnen als running back. En halen later ook nog een tight end binnen. Um, ik denk niet dat Aaron Rodgers... ...met heel veel genoegen naar de eerste twee uh, dagen van deze draft heeft zitten kijken?
1: Nou, als er iemand is die er wel met genoegen naar heeft gekeken... ...zou ik die heel graag willen ontmoeten. <laughs> uh, ik zou echt... Ja, de reactie op, op die allereerste pick was uh, heel veel scheld worden uh, in eerste instantie. Daarna werd ik er al iets positiever over... ...omdat ik hoopte dat ze dan in de tweede ronde nog een goede uh, wide receiver konden halen. Nou ja, goed. Dat leek heel lang goed te gaan... ...want in het begin gingen ze, vlogen ze echt van het bord af. Uh, ik was toen amper wakker, toen dacht ik van ja weet je, ga ik hier nou echt voor blijven uh, Heb ik uiteindelijk wel gedaan. Uh, Mims die bleef echt heel lang over, dus ik dacht echt van nou misschien gaat hij toch nog naar 30 vallen. Uh, uiteindelijk werd hij dan twee pixels voor onze neus werd die weggekozen door de Jets. Uh, ja toen op 30, toen dacht ik van ja, ik zag Josh Jones zag ik nog staan. Dus ik dacht van nou ja, dit is, volgens mij is dit gewoon dan ja. een no-brainer. Uh, dus ik ging er al eigenlijk een beetje vanuit dat ze hem zouden kiezen. De pik was ook redelijk snel binnen, dus ik dacht dat zij het ook wel door hadden. Um, en toen kwam er in één keer een running back uh, tevoorschijn. Um, ja, toen, toen had, had ik eigenlijk geen eens een reactie. Ik zat gewoon, denk ik, vijf minuten met mijn mond open. Uh, misschien dachten
0: ze misschien dachten dat, het, uh, uh, dat het om de prijs per kilo ging. Ja. Deze ding is volgens mij... 15 kilo zwaarder dan elke andere running back ja, in, uh, in, in deze draftklas. Ja. Dus misschien dat dat, dat, dat heeft meegeholpen.
1: <tie> nou ja, ik denk dat, dat dit ook... Want daar dacht ik eigenlijk aan het einde pas aan. Ik weet niet of jullie de offense van Le Fleur bij de Titans nog kunnen herinneren. Uh, hoe bijzonder leuk dat was om naar te kijken. Not. Uh,
0: <tie>
1: ja, ik heb zo'n gevoel ook op basis van die pik in de derde ronde. Want ja, ik ben dan daarna toch opgebleven in de hoop dat in de derde ronde het niet veel slechter kon. Uh, maar dat er dan toch een receiver zou komen. Uh, en ja, Toen kwam er in een keer een tight end tevoorschijn, die vooral heel goed is in, in, in runblocking. En toen had ik eigenlijk al wel een beetje het idee waar we naartoe gingen. Namelijk dat uh, de packers op dit moment niet heel erg geïnteresseerd zijn in het toevoegen van uh, receivers. Uh, maar vooral uh, gewoon ja, wat meer de focus gaan leggen op, uh, op de rungame. En uh, ja, ik weet niet of ik daar op dit moment nou zo heel erg blij van word en het is ook vrij bijzonder als je kijkt naar de vijf picks die ze, uh, de vijf uh, van posities die ze hebben, dat ze in plaats van uh, van de grootste niet naar de minsgrootte niet uh, werken, van de minsgrootte niet naar de grootste niet, want quarterback was eigenlijk totaal niet nodig. Running back had je eigenlijk al twee hele goede. Op zich is AJ Dillon qua speelstijl een prima uh, toevoeging. Want Aaron Jones is meer een, een multifunctionele speler. Is meer een atletische running back. AJ Dillon is 1-0 power. Dus op zich weet je is er met die pick en met, sowieso met alle drie de spelers niks mis. Alleen ja, de volgorde is gewoon compleet onlogisch. En de needs zijn gewoon vooral op offensive line en op receiver zoveel hoger. Dat... Uh, ja, dat eigenlijk uh, de Packers misschien samen met de Seahawks... de enige twee teams zijn die je kan noemen... waarvan ik denk, van ik ben geen fan van hoe hun gedwerft hebben.
0: Nee, en, en wat ik al zei... Aaron Rodgers zou hier toch ook echt uh, bepaald niet blij mee zijn. En dat hij toch echt wel had gehoopt dat hij wat uh, versterking had gekregen. Met name iemand waar hij naartoe had uh, kunnen gooien volgend seizoen. Uh, maar het lijkt er toch op dat hij in zijn laatste... Jaren van zijn carrière niet bepaald uh, veel extra hulp aangeboden krijgt uh, um, van zijn team um, overigens. Side note: wat ik op zich wel mooi vind nu. Ik las dat ergens de Packers de, de quarterbacks van de van de Packers uh, zijn nu A-Rod en uh, J-Lo, ja. uh, een, een, een leuke. Um, maar ja, dat, dat wordt natuurlijk wel uh, interessant hoe, de, hoe zi dat zich gaat ontwikkelen daar met, uh, met Rodgers en hoe hij uh, zich daarover voelt. Uh, je noemde al de Seahawks, waar niet, uh, niet echt winnaars te noemen ten nu toe van deze draft. Uh, ik zou toch ook de Eagles willen noemen, die Jalen Hurts uh, op uh, pick 3 gepakken. uitgepakt. leek er gewoon een beetje een reach, hè? wel heel uh, vroeg. En, uh, had, is er nou ook voor getrade om die pick uh, te krijgen? Uh, nou, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar ze pakken dus in ieder geval uh, Jalen Hurts op, uh, op 53. Ja. Vroeg, hè?
1: Ja, en vroeg. En wellicht ook niet helemaal nodig. Uh, weet je, bedoel je... Ja, je hebt natuurlijk nog altijd de situatie van Carson Wentz. Met zijn uh, blessure-geschiedenis, kun je altijd maar beter een goede quarterback achter de, achter de hand hebben. Uh, en ik geloof ook dat ze Hurts willen gaan gebruiken als een soort Thesem Wat op zich, in het geval van Hurts, best goed zou kunnen. Uh, maar ik denk dat dit toch ja. qua picks misschien wel... de grootste verrassing van de eerste drie rondes is.
0: Ja. Ja, ja zeker. Um, misschien ook nog een, een, een team... wat niet super tevreden terug zou kijken... zijn de, de Falcons. Hij haalt op zich wel goede spelers binnen. met AJ Terrell hebben we ook nog Marlon Davidson en Matt Hennessey. Uh, zeker Matt Hennessy vind ik best een goede pick... ook voor de, de plek waar hij gekozen is... Maar ik denk met name, ze hadden natuurlijk echt omhoog willen gaan. Hè? Ze hadden het liefst de top 10 in willen gaan. En misschien een CJ Henderson of misschien zelfs een Jeff Okuda binnen, binnen willen halen. Uh, staan natuurlijk zeker niet met lege handen, maar uh, hadden misschien ook meer gehoopt. Nou ja, in principe weet je, dat is dan wel weer
1: vergeleken met de Packers. hebben Ze dat weer goed gedaan. Ze hebben gewoon hun niets ingevuld. En uh, ze hebben niet per se, ja, het, het gaan alle drie geen sterren worden. Uh, het zijn alle drie geen spelers die uh, de upside hebben van bijvoorbeeld een paar spelers die... We eerder uh, genoemd hebben. Maar uh, ja, Terrell is gewoon een, een, een quarterback die in ieder geval op dit moment gewoon uh, ja, hun niet kan vullen. Uh, Marlon Davidson is gewoon zowel op defensive end als op defensive tackle prima spelen. Niet heel erg technisch, maar gewoon iemand die op basis van uh, kracht en energie uh, invloed heeft op wat een quarterback doet. En uh, Matt Hennessy is gewoon ja, een prima pick. Vooral omdat ze aan de binnenkant van de offensive line nog wat nodig hadden. En omdat Ryan uh, ja, op zich gewoon wel... Wat bescherming extra uh, kon gebruiken. Uh, want je hebt natuurlijk heel veel jonge offensive linemen daar. die hebben ze natuurlijk allemaal vorig jaar gedraft. Uh, dus weet je ja. In principe het zijn allemaal geen sterren. Het, het, het zijn allemaal geen wereldpicks. Geen home run picks, Maar het zijn verdedigbare picks. waar Die gewoon hun, hun werk gaan doen.
2: Ja. ja het enige
0: tegenvaller is eigenlijk dat ze niet omhoog hebben kunnen gaan.
2: Maar voor de Precies. rest. Precies. Ja. Prima. Ja, ik, ik deel de, de, het sentiment van, van Lars denk ik. In dat ik nog warm, nog koud wordt van de Falcons of van, van de picks die de Falcons gemaakt hebben, en, en zo voel ik me al een aantal jaren over de Falcons eigenlijk, ik, ik ben heel neutraal tegenover de Falcons, terwijl dat in potentie denk ik wel, zeker met Matt Ryan als quarterback is dat in potentie, en ook nog uh, ja, Julio Jones dat is in potentie gewoon een schitterend, uh, een schitterend team en het is, het is jammer dat er niet meer uitkomt dan er, uh, dan er de laatste jaren is uitgekomen en ik denk niet dat het gaat veranderen, eerlijk gezegd. Nou, er is in ieder niet één speler bijgekomen die het, die het in één keer om gaat gooien. Uh,
0: maar goed, misschien wel een paar, uh, paar redelijke versterkingen. Uh, misschien de andere verliezers, uh, Trent Williams en uh, Yannick N'Gakwe, die hadden misschien ja. ook wel gehoopt uh, ergens uh, getraden te gaan worden tijdens de draft. Nou, is dat niet gebeurd? Gaan zij nog... Het uh, nou, zal niet meer deze draft gaan gebeuren, hè? Dat, dat zij nog een nieuw team gaan vinden.
1: Nou ja, weet je, dit, in principe is het probleem ook gewoon uh, vooral bij, bij Trent Williams. Uh, dat, die, dat zijn contract, weet je, ja, als je kijkt wat teams hebben gewoon meer interesse in redelijk goedkope offensive linemen... dan dat ze uh, Trent Williams gaan, uh, gaan, gaan traden. Um, en Gakwe, ja, weet je, ik denk dat hij qua talent... Uh, veel grotere kans had gehad... ...als hij niet uh, die lekkere discussie met Kaan gehad had op Twitter. Uh, ja. Waar hij gewoon echt zijn waarde mee naar beneden heeft gedaan. Dus ja, weet je, ik weet niet of deze twee... Uh, ...en er zijn nog wel wat meer voorbeelden... ...of die, uh, zeker gezien ook het feit dat er nog totaal geen zekerheid is... ...over of het seizoen verder gaat. Uh, ja, ik, weet, ik denk dat zij voorlopig nog wel eventjes uh, zitten waar ze zitten. En dat is denk ik zowel voor de Spelen als voor het team waar ze nu spelen... ...totaal niet gunstig.
2: Nee, zeker in het geval van Gakwe. Ja, die, die Twitter-discussie met Kaan, dat was een beetje genant van zijn kant uit, vond ik. Um, je, je haalt je eigen waarde daarmee helemaal onderuit. En ook, ja, welk team zit nu te wachten? Welk team gaat grote value opgeven voor zo'n speler die potentieel binnen twee, drie jaar uh, hetzelfde met jou gaat doen? Dus um, ja, daar heeft hij de bal helemaal misgeslagen, denk ik. En uh, ja, hij maakt zich beter op om, uh, om nog even in, uh, in Jacksonville of, of in Londen of waar dan ook uh, te blijven.
0: Nou, volgens mij hebben we dan de, de belangrijkste de dingen wel besproken van de eerste en tweede ronde. Zijn er nog dingen die jullie uh, zijn opgevallen nou, ik, deze ik, eerste twee rondes? Ik vind de dat we het nogal
1: over de, over de Patriots en de Panthers moeten hebben, aangezien dat ook jullie teams zijn. Uh, ja. En aangezien vooral bij de Patriots, ja, ik weet niet hoe ze het elk jaar weer voor elkaar krijgen om ten eerste zoveel trades te maken en toch weer heel veel picks te verzamelen... op plekken waar je heel veel goede spelers kunt halen. En dan vervolgens ook daadwerkelijk die spelers dra te draften... want ze hebben... Uh, Kyle Dugger, die kennen waarschijnlijk heel veel mensen niet. Uh, die heeft natuurlijk... In ik, ja, ik weet niet of ik het nu goed ga uitspreken... maar Lenore Ryan uh, heeft hij gespeeld. Nou ja, waarschijnlijk niemand die iets qua beelden van hem gezien heeft. Uh, ik heb persoonlijk ook niet heel erg veel beelden van hem kunnen vinden... Um, maar van wat ik zo gelezen heb is dit, is dit echt een hele goede speler. Het is ook een typische Patriots uh, pick wat dat betreft. Hetzelfde geldt voor Oetje voor, uh, en Jennings. We hebben natuurlijk uh, voorafgaand al gezegd dat ze wel wat pass nodig hadden. Nou ja, Oetje is een en al pass rush, um, En Jennings staat als linebacker. Maar is eigenlijk een outside linebacker die uh, kan inside spelen. Maar is vooral outside heel erg goed omdat hij zo'n goede pass rusher is. Dus uh, daar hebben ze er eigenlijk gewoon twee hele goede bij gehaald. Die, en dat geldt zeker voor, voor Uche in potentie gewoon een hele goede kunnen worden. En dan heb je dus nog die twee Tyrens waar we het eerder al over gehad hebben. Dus ik denk dat de Patriots zeker ook weten dat ze nog heel veel picks hebben. Um, en er gaat normaal gesproken nog wel een quarterback tussen zitten. Mm -hmm. um, dat ze normaal gesproken gewoon, uh, ja, ook gewoon een hele goede draft gehad hebben. Maar dat valt me sowieso op, want er zijn eigenlijk op de Packers en de Seahawks na. Um, valt het mij op dat er heel weinig picks zijn die of heel slecht zijn of heel weinig teams zijn die gewoon echt een hele slechte draft hebben gehad. Um, en dat hebben we toch de afgelopen jaren wel anders gezien
2: ja, voor de Patriots, ik ben, ik ben wel tevreden met de tweede ronde, moet ik zeggen ik was een beetje teleurgesteld dat er toch niet voor Jordan Love gegaan werd in de eerste ronde maar goed het, 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 ja, trust in Bill Belichick uh, zal ik dan maar uh,
1: misschien willen de, pa wil de Packers nog wat traden met,
2: uh, voor Rodgers misschien <laughs> ja, uh, <laughs> um, nee, maar uh, ja, Kyle Duggar is, is wel een hele goede pik van wat ik lees omdat hij ook wat linebacker duties blijkbaar kan aannemen en hij ook uh, een hele goede optie op special teams zou zijn. En we weten allemaal dat Bill Belichick uh, ja, dol is op special teams. Dus ik denk, ja, ik moet zeggen de tweede ronde van de Patriots, daar ben ik best wel tevreden over.
0: En als er dan, uh, het lijkt inderdaad in de lijn der verwachting te, te liggen dat er nog een quarterback gedraft gaat worden, wie zou dat dan, uh, wie zou dat dan moeten zijn voor de Patriots?
1: Ja, nou in eerste instantie, ik, ik zat heel erg te denken aan Jalen Hurts, maar die is weg. Dus dat gaat hem niet worden. Um, ik vind persoonlijk Jake Fromm wel heel erg een Patriots quarterback. Um, misschien dat James Morgan, die ook heel erg gehyped is... Uh, maar nog niet gedraft is. Dat die, ik denk dat dat de twee grootste kandidaten zijn. Uh, Eason, ja, ik ben persoonlijk geen fan van Eason. Hij heeft het één jaar goed gedaan. Gewoon big arm toch? Eason. Ja precies, dat, dat is het. En hij heeft één jaar niet uh, laten zien. Weet je. Dat is in mijn ogen zeker voor een quarterback niet goed genoeg. Uh, of in ieder geval niet voldoende om hem hoogte draften. Maar ja, aan de andere kant, we weten dat het de Patriots zijn en dat die op een of andere manier toch ja. altijd wel weer wat vinden. Dus, zo, uh,
0: zo, rond de, zo rond pick nummer 200 moet je altijd <laughs> even opletten. Ja, precies. Nee, maar dus, nou ik...
1: ja, Er zijn er in principe nog genoeg. Ik vind uh, dat vooral uh, mensen heel erg moeten letten op Anthony Gordon, want ik vind dat van alle quarterbacks die nu nog beschikbaar zijn, uh, de beste quarterback die nog uh, in potentie ook heel erg goed kan worden. Dus als zij die dan ook nog uh, draften, zouden ze daar echt heel goed aan doen.
2: Ja, maar ik denk dat het nu wel duidelijk is met deze eerste twee rondes dat Stidham de starting quarterback wordt voor het komend seizoen, als het seizoen doorgaat. Ja. Uh, want uh, ik heb op Twitter de capspace-situatie van de Patriots doorgestuurd gekregen. En die ziet er bepaald uh, belabberd uit. Dus ik denk eigenlijk ook niet dat er een uh, free agent uh, bij komt. Ik zat even te denken aan uh, toch Anthony Dalton, uh, de, de, <lacht> de red rifle in, in New England. Maar uh, ja... Zoals er terecht werd gezegd op Twitter... dan moeten er al Capspace uh, Mirakels verricht worden. En dus ja, ga ik, uh, ga ik me maar gewoon neerleggen... bij het feit dat het uh, stiller wordt.
0: Lars, je vroeg me naar, naar, naar de Panthers. Um, heel ander gevoel na de eerste nacht en na de tweede nacht. Uh, na de eerste nacht toch licht teleurgesteld, moet ik zeggen. Het was natuurlijk de keuze bij de Panthers... tussen Derek Brown en uh, Isaiah Simmons. Uh, zelf ben ik enorm fan van Isaiah Simmons. Vind ik echt een fantastische speler... Um, maar Derek Brown was misschien wel de veilige of de, of de meest verstandige keuze daar. Maar toch een klein beetje um, een zure nasmaak. Maar dat was toch wel anders naar de tweede ronde. Omdat ze daar uh, uh, Jeturk Grosmatos binnenhalen. Wat volgens mij gewoon een uh, first round pick uh, had moeten zijn. Maar die, die valt naar de, tweede, naar de tweede ronde. En die halen ze binnen als, uh, als edge. En daarmee ziet de defensive line er in één keer uh, nou, toch uh, behoorlijk goed uit. En uh, later uh, traden ze nog omhoog om Jeremy Chin uh, binnen te halen. Um, zeker niet zo goed uh, als Isaiah Simmons, maar wel dezelfde type qua um, uh, ja. uh, uh, versatility. Dus, dus de, een speler die op meerdere posities uh, uit de voeten kan. En ik denk ja. als je die um, uh, samen met de, de Derek Brown pick naast elkaar zet, dat het wel een echt een mooie aanvulling is. Uh, en ook eigenlijk wel een speler die, uh, die ook in veel mock drafts nog in de eerste ronde zelfs gekozen werd. Dus na de eerste dag was ik toch een beetje van moi. Uh, na de tweede, tweede dag was ik toch wel uh, tevreden als ik nu kijk naar wat er, uh, wat er uh, voor de defense is bijgekomen. Er moet nog steeds een cornerback uh, komen. Daar loopt nu helemaal niks rond. Uh, maar voor de rest uh, toch, uh, ja, toch wel tevreden moet ik zeggen.
1: Ja, en Brown en Grosmattels... die complementeren elkaar ook heel goed. Want Brown is natuurlijk fantastisch in, in de run defense. Uh, kan natuurlijk meteen die no stack positie uh, invullen. En Gross Matos is natuurlijk gewoon 1-0 -no passrush. Um, dus ja, je slaat in principe... Zeker omdat Gross Matos inderdaad... Een, een, qua talent echt absoluut in de eerste ronde had gemoeten. Um, ja, hij staat op de, met de zesde pick in de tweede ronde een hele goede keuze. En als je dan Simmons laat gaan... Is Chin inderdaad ook een goede optie. Kan linebacker spelen. Kan safety spelen. Uh, kan in principe ook cornerback spelen. Hij uh, heeft ook nog wel wat passrush kwaliteiten. Dus ja, in principe is dat gewoon eigenlijk een beetje de... de in potentie, of misschien in, in, op dit moment een wat mindere versie dan, maar nog steeds een hele goede versie van RC Simmons.
0: Cruz matos overigens een bizar verhaal dat hij zijn vader verloor in, in een bootongeluk, waarbij zijn vader hem nog even heeft weten te redden. Ja. En is later een jonger boertje is die verloren door een uh, blikseminslag. Dus ja. is toch echt uh, oh, jee. Uh, Only in America. Dit, dit soort dingen.
2: Ton, toen als je de. Ja, Ton, als je de twee rondes nou bekijkt van de Panthers en hun offseason... Wat, wat moeten nou hun ambities zijn voor komend seizoen?
0: Nou, ik denk dat de ambitie zeker niet gaat zijn om de divisie te winnen... of om de playoffs te halen. Dat, dat zit er gewoon simpelweg niet in. En daarvoor zijn de andere teams veel te sterk. En um, dat je toch iets meer op de lange termijn moet gaan kijken. En dan zie ik nu in ieder geval wel qua defense langzamerhand... ...iets uh, opgebouwd zien worden wat, wat de komende jaren echt wel uh, flink beter kan gaan worden. Um, en ook aan uh, offense uh, zie je dat ook. Vul je uh, toch nog steeds relatief jong talent, wat echt nog wel een paar jaartjes mee kan. Um, dus ik ben toch wel lichtelijk positief. Het gaat zeker nog wel een jaar of twee duren voordat ze echt weer mee gaan doen. Maar ik denk niet dat het per se vier, vijf, zes jaar hoeft te gaan duren... ...om echt weer uh, om de prijzen te kunnen gaan strijden. Um, dat gezegd hebbende, uh, de cornerbackpositie is wel uh, is zeer, zeer matig uh, gevuld op dit moment. En uh, dat is bepaald niet verstandig in een divisie met, uh, met Tom Brady, Drew Brees en, uh, en Matt Ryan. Uh, dat wordt wel uh, een serieus probleem. Maar over het algemeen denk ik dat de, ik er heel veel gedoe geweest met, uh, met de start uh, van Matt Rule in... Um, in Charlotte met alle uh, vedettes die ze hebben laten lopen maar ik denk, als nu de storm een beetje is gaan liggen en je, en je kijkt naar wat er nu uh, langzamerhand bij begint te komen nou, dan begin je toch gewoon een aardige visie te zien en, uh, en, en dan geloof ik wel dat ze uh, voorlopig tevreden zijn met wat ze binnen hebben kunnen halen
1: nou, je kunt natuurlijk ook niet, omdat de needs bij de Panthers zo hoog waren, je kunt niet alles tegelijkertijd uh, aanpakken. Weet je? Ik bedoel, je hebt nu inderdaad geen cornerbacks, maar goed, je hebt wel je D-line in ieder geval versterkt. Je hebt op safety een multifunctionele speler erbij. Weet je? je kunt gewoon niet, uh, dat, dat zou ideaal zijn, maar je kunt niet alle posities tegelijkertijd invullen. En uh, als je dat, ja, dat, weet je, dat hebben we bijvoorbeeld ook bij de Falcons gezien, die hebben vorig jaar een offensive line versterkt. Uh, weet je, 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 kunt, je moet gewoon bepaalde delen per jaar moet je versterken. Zeker als je aan het begin van een rebuild staat. En, uh, dus het zou zomaar kunnen dat ze dit jaar gefocust hebben op, op de D-line. En dat ze volgend jaar bijvoorbeeld... Uh, of via Frenancy of via de draft cornerbacks gaan halen. Want... Het is wel zo hoe sneller hoe beter, want het feit dat McCaffrey uh, je, je belangrijkste speler is, uh, werkt ja. qua tijd natuurlijk niet mee. Uh, weet je, je kunt best er twee, drie jaar over doen, maar het is niet zo dat je vier, vijf, zes jaar de tijd hebt uh, om je team rondom hem, uh, als dat echt de bedoeling is, uh, te bouwen.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat ze gekozen hebben voor de strategie start building up front. Dus inderdaad vooraan de defense beginnen op te bouwen en dan naar achteren doorwerken. En dat gaat nog een jaar of twee nodig hebben, maar in ieder geval een goede start hebben we gemaakt. Maar ik hoop wel dat ze vanavond nog, nog in ieder geval een redelijke corner kunnen, kunnen draften, maar dat gaan we, dat gaan we vanavond zien. Um, nou, tot slot, zijn er nog um, zaken die um, jullie verder zijn, uh, zijn opgevallen, die we, die we nog niet besproken hebben?
2: Ja, de, de kijk in de ik woonkamer wel is wel uh, schitterend. Hè? <laughs> er, zijn, uh, er is heel wat meme-potentieel meme uh, uitgekomen uit die, <laughs> uh, ja, uit die kijk in de woonkamer. Dus dat vond ik echt wel een hele goede toevoeging dit jaar. En ik heb ook gezien dat de kijkstijfers... Ja, Sidney Lamp, is... zijn vriendin, ja. die, uh, die even dacht... Uh, <laughs> ik weet niet wat precies nee, denk ik wilde de... even op, op, de,
0: op zijn telefoon gaan appen, maar dat
2: vond <laughs> Sidney Lamp niet zo goed uh, Nee, denkt. dat was uh, verboden terrein, duidelijk. <laughs> ja,
1: die, keek, die keek ook zo van, uh, je mag blij zijn dat je hier überhaupt zit. In <laughs> ja. plaats van uh, dat je ja, met telefoon namen Ik
0: Kwam inderdaad wel over als een hele gezellige <laughs> gast. <ja. laughs> Ik vond ook de, de, de ik, 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 ik post het al ergens op Twitter volgens mij. De, 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 de bank bij de familie Beckton die thuis, heeft, die heeft wat te verduren, zeg. <laughs> Daar komen echt een paar kilo's over de vloer. Dat is echt uh, dat, dat is niet normaal. Die, uh, ja, die bank die hield het nog die hield het toch nog aardig, moet ik zeggen.
1: Nou, voor mij waren er wel twee hoogtepunten. De eerste was de badjas van Henry Rux, vond ik uh, prima kleerkeuze moet ik zeggen. Niks mis mee. Ja, en, mooi, uh, ja. Ja, en ik weet niet waar Kingsbury zat, uh, maar daar zou ik ook wel willen zitten. Als ik, uh, en dan vervolgens ook nog eens een paar hele goede picks werften. Dat uh, had hij toch wel goed voor mezelf.
0: <laughs> ja, mooi. Ja, nee, ik vond het inderdaad die, uh, die inkijkjes bij mensen thuis. Oh, de laatste vond ik ook heerlijk bij uh, Tristan Worf thuis. De, die kabels wordt ook echt precies op een kat die zo boven op de bank lag en die echt zo keek van jongens doe even een beetje rustig, wat is hier aan de hand? Dat vind ik ook echt een schitterend uh, schitterend beeld.
1: Gaat toch niet om miljoenen
2: Ja. Nee, nee, precies, precies. Of Dave Kettleman die uh, helemaal geïsoleerd in zijn kamer toch het goede voorbeeld geeft en een mondmasker uh, wat onhandig op, op zit te ja. doen. Ja. <laughs>
0: Ja, nee, dat was, uh, wat dat betreft daar wel genoeg uh, te genieten. Met name van de onhandigheid eigenlijk bij, uh, bij een hoop van, die, uh, van die, hoop van die spelers thuis. Nou, mooi. Dan uh, de laatste dag alweer um, vanavond. Gelukkig hoeven we nu, dit keer niet te wekker te zetten. Uh, maar het gaat gewoon uh, vanavond al van start. Um, zijn er nog spelers over uh, waar we op moeten letten de, de, bij de eerste picks vanavond?
1: Uh, ja, daar zeg je wat. Ik zal eens even kijken. Ik kan wel een paar uit mijn hoofd noemen. Zoals ik al zei, quarterbacks, weet je. Daar gaan er sowieso nog een paar van. Uh, weet je, hoe we komen nu in de range dat uh, de quarterbacks die eventueel gaan... Dat, die, uh, dat er wel wat interesse zal gaan komen. Hurts uh, was wat dat betreft een beetje vroeg. Uh, maar goed, jongens als Jake Fromm... Uh, die gaan echt nog wel een team krijgen. De vraag is alleen wie dat gaan zijn. Nou ja, op running back uh, gaat het voorlopig denk ik even stil zijn. Ik denk dat Ino Benjamin nog de best beschikbaar is. Uh, maar ik denk dat het voorlopig even de, de teams echt wel hun running backs gehad hebben. Op receiver loopt er nog heel veel rond. En ik hoop echt. En ik hoop echt dat uh, de Packers in ieder geval eentje willen kiezen. Um, maar goed, dat gaan we wel zien. Ik bedoel, Tyler Johnson Donovan peoples Jones, dat zijn nog een paar spelers die ik bijvoorbeeld wel heel graag. Uh, ...naar de Packers die gaan. Uh, ja. Er lopen nog een paar hele goede uh, tight ends rond... ...die vooral in de passing game heel goed zijn. Uh, Hunter Bryant, uh, Bryce Hopkins, uh, Teddy is Moss, uh, familie Van. Uh, dus dat zijn ook nog een paar interessante namen. Uh, offensive line zijn de beste wel weg. Uh, defensive line loopt er nog een van mijn favorieten rond. James Lynch van Baylor. Ja. Uh, degene die die uh, kan halen, die heeft er ook een hele goede speler bij. Uh, op edge heb je nog twee hele goede spelers. Curtis Weaver van Boise State. En uh, nog een speler die ik opvallend vind... dat hij niet gekozen is, is uh, Bradley Anai van Utah. Ook een hele goede speler. Dus dat zijn ook nog twee spelers waar je wat mee kan. Op linebacker, uh, daar gaat misschien nog wel het meeste gebeuren. Uh, want er zijn er echt nog Davis heel... Davis hè? Ja dat, is, ja, dat is in, in principe de best beschikbare inderdaad. Uh, even Weavers een uh, hele goede nog. Uh, maar dan gaat sowieso, linebacks is het redelijk stil geweest. Ik moet zeggen, aan het einde van de derde ronde uh, werd Malik Harrison gekozen. Uh, ja. Die op dat moment de best beschikbare was. En ik denk dat dat een beetje de start is wat dat betreft. Op uh, cornerbacks nog vooral een paar gokjes. Uh, Bryce Hall natuurlijk, eh, vooral vanwege zijn blessures een beetje een gok. Of die uh, meteen kan presteren. Uh, op safety loopt nog uh, Wallace rond van Clemson. Ik denk dat je dan de beste beschikbare naam wel een beetje gehad hebt.
0: Ja. ja, nou we gaan het allemaal zien uh, vanavond. Uh, ik ben heel blij dat het uh, gewoon op een redelijk uh, normale tijd gaat zijn. Ja. Uh, ik ga kijken hoe lang ik het nog vol kan houden. Of dat het uh, als het te lang duurt, dan uh, denk ik dat ik op een gegeven moment misschien toch wel uh, vervroegd uh, langs de hand <laughs> richting de slaapkamer ga bij um, jullie nog heel veel plezier in ieder geval, uh, vanavond uh, uh -huh. met, uh, met de laatste momenten van de draft en dan, uh, ja, dan, dan, dan denk ik dat we elkaar binnenkort weer een keertje spreken en dan proberen we elkaar uit het zwarte gat te praten <laughs> en dat dat dan het, uh, de doelstelling <laughs> moet zijn Um, want dan is het natuurlijk echt wel in een, uh, in een fase waarin er heel weinig, uh, heel lang, misschien wel heel erg lang, uh, vrij weinig gaat gebeuren. Ja. Maar goed, dan moeten we elkaar misschien wel een beetje helpen om daar, uh, daar doorheen te komen. Goed idee. Top. Nou, jullie bedankt, uh, heren. Ik wens jullie nog een uh, fijne zaterdag en uh, dan uh, spreken we elkaar snel. All right.
1: Yes.